0: ¿Sí? Y MySensei siempre dice que es el mejoramiento para todos, de todos, ¿sí? y en cada momento y en su lugar. Si tú cada minuto no piensas en mejorar, pues no estás haciendo Kaizen.
1: Mientras no cambiemos de forma integral y no, no tengamos ese espíritu por mejorar integralmente y todos los días, los cambios no son sostenibles. ¿no?
0: Te voy a dar el mensaje que decía el doctor Demi, las cuotas numéricas son peligrosas.
1: Para Vitria... La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para poder llegar
2: a ella existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La ruta a la excelencia del podcast es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
2: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora
1: continua de los procesos. Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con, con nosotros, nosotros la, la ruta a la, ruta a la de excelencia. excelencia
2: una semana más, un episodio, un episodio más de La Ruta de la Excelencia. Tenemos un invitado de lujo y estamos eh, encantados de, de tenerlo por aquí, doctor Manuel, y bueno, muy emocionados de empezar esta plática con ustedes alrededor de un tema que nos apasiona. Y Juan, ¿por qué no nos recuerdas un poquito cuál es la intención de este podcast para las personas que pues ya están dentro de la comunidad de La Ruta de la Excelencia y las personas que se están uniendo por primera
1: vez? Sí, para las personas que nos están viendo por primera vez, el objetivo de este podcast, La Ruta a la Excelencia, es compartir con ustedes, ya sea directamente o a través de expertos invitados, mejores prácticas, tips, recomendaciones que les puedan ayudar en su camino hacia la excelencia operacional en sus empresas. Y también de repente comentamos mucho acerca de las cosas que hemos visto que no funcionan para asegurar, que pueden evitar ustedes los pues, errores más comunes que comenten las organizaciones en esta en esta ruta hacia la excelencia.
2: Perfecto. Y para el día de hoy, para este episodio, eh, doctor Manuel Suárez Barraza Través, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, doctor, si, si pues me pongo a leer todo el currículum y toda la experiencia, hay yo que nada más se nos van unos 30 minutos, eh, pero el tema de hoy, que es filosofía Kaizen como estilo de vida, pues yo creo que Manuel tiene ya muchísimos kilómetros recorridos en estos temas. Eh, tanto un servidor como Juan Carlos hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces y estar en Japón en distintas vidas profesionales. Y siempre que vamos, pues eh, pasan cosas y aprendizajes que te marcan de por vida. Entonces, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, muy contento, este es un tema que a mí me apasiona, los he seguido desde hace algún tiempo ahí en, en la red social y, y me gustan sus, sus posts, sus, sus comentarios, sus argumentos, entonces eh, fantástico de poderlo compartir con todos y, y, y hablar de Japón, ahorita está de moda incluso con las Olimpiadas, podemos hacer algunas es sí, sí. interesantes, entonces eh, un gustazo, yo tuve la oportunidad de, de vivir casi tres años, dos, dos años como ocho meses, sin interrumpidos en aquella época donde cuando yo estudié no te podías regresar, tan fácil, <risa> costaba mucho dinero. Uh -huh. y, 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 y cada dos años voy, voy soy profesor visitante del UCE Yokohama, tengo un colega y amigo muy querido, el profesor Kodo Yokosawa, y, y comparto la experiencia de, de este país que, que creo que es mágica y podemos conversar mucho sobre el tema, con mucho gusto.
2: Muchas gracias, sí. muchas
0: gracias. Adelante, Juan Carlos. Sí, hay, hay mucho que
1: aprender de lo que uno observa en Japón. Y tú que tuviste la oportunidad de estar en, un, en una temporada larga, pues seguro pudiste tener experiencias inolvidables. De hecho, pues nos hicimos a la tarea rápido de leer tu libro más reciente este, del año pasado apenas, si no me equivoco, ¿verdad? De agosto del año sí, pasado. Sí, sí, sí. sí. Este, mi encuentro con el Kaizen. Y la verdad, historias fascinantes en la primera parte de, del libro. Entonces me gustaría... Si nos pudieras platicar un poquito más el contexto de tu, de tu estancia en Japón, eh, ¿cómo fueron esos días cuando estuviste ahí como en de Hika estudiando? Este, ¿Y cuál fue como ese primer impacto que te dejó Japón como país?
0: Pues, pues, eh, déjame decirte que yo me fui joven, yo me fui terminando la universidad. Mi, mi padre no quería que me fuera, imagínate, no quería. Mi padre decía, no hombre, ¿qué vas a hacer por allá con los chinos? Así me decía, porque la gente <risa> no diferencia mucho hasta la actualidad, ¿eh? No diferencia entre sí. los, niños, los japoneses los coreanos. Eh, y le dije, no papá, es una oportunidad increíble, me tengo que ir. Y me fui, me fui joven, no fue un proceso sencillo. En la época que yo me fui, eh, yaica y jica, eh, era muy estricto. Entramos 50 después de una preselección de 100. Al, al Instituto Mexicano Cultural Japonés, y solo quedamos 23, los, a todos aquellos que pasamos japonés básico, imagínate, en la Ciudad de México, recuerdo, sí. y de ahí, pues todos los nervios, ¿verdad?, eh, eh, visa estudiantil por prácticamente dos años, pues eh, tan joven te asusta, y llegas a un país que eh, es extraordinariamente, extraordinariamente diferente, yo me atrevería a decir, y esta, este comentario que voy a hacer está basado en mi experiencia y en, la, y en literatura. Creo que Japón lleva por lo menos unos 30 o 40 años en eh, diferencia tecnológica, sin lugar a duda. En modernidad de ciudades, eh, en, en, en temas de organización, eh, por supuesto en sistemas de management, ¿verdad? Sistemas de producción. ¿Y, uh -huh. y, y qué te digo del, del tema de ciudades? Cuando yo llegué a Tokio la primera vez, eh, Narita es un aeropuerto tradicional. Yo había tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos anteriormente en Canadá. Pero ves Tokio, ves Shinjuku y, y dices, Wow. wow. Y, y, y un día te vas a Ginza, ¿verdad? Y estás to, todo el día parado ahí y ves que nadie se cruza la calle en, en las cebras, ¿verdad? En las zonas peatonales. Si fuera México, ¿verdad? Todo el mundo cruzaría, no importa si estén pasando los coches. Sí. No respeto, esto es un comentario maldito. Me impresionó mucho que la gente respetaba las reglas básicas y elementales de ciudadanía. Eso fue algo que a mí eh, realmente me impactó, más allá del tema de la educación, que llevamos en la de Sofía, una de las universidades más importantes del mundo, está en, la, en el top 100 del, del, del QS ranking, sí, y, y el tema cultural, del impacto cultural como mexicano en un país como Japón, yo creo que ahorita los atletas lo están viviendo seguramente, eh, es tremendo. Escuché a un atleta que decía, nos han tratado muy bien, no, no, siempre están pendientes de nosotros, eh, el servicio es profesional, no hay, no hay fallos, eso, eso, Señores, es la regularidad en Japón.
1: Sí, es, es la, la normalidad, ¿verdad? es la
0: normalidad, eso no es extraordinario, es, el japonés siempre va a utilizar esta política de tatamae, se llama, políticamente correcto, siempre te va a tratar bien, siempre va a ser educado contigo, y se preocupa mucho porque las cosas funcionen, y además, siempre piensan en los demás, que tiene que ver mucho con el budismo, luego lo vamos a platicar, y el shintoísmo, etcétera, pero siempre piensan en los demás, incluso aún siendo extranjero. ¿eh? Uh -huh. Esa es la regularidad. Y creo que eso fue el mayor impacto para mí. En el libro narro que llegué en una, una, una tarde fría, estaba nevando, recuerdo, nevando en Tokio, es una ciudad fría en invierno. Y a mí me impactó mucho ese, ese tema, la organización, no hay fallos, no hay errores. Los trenes salen puntuales en minutos, en minutos. Si son 7.23, sale siete 7.23, lo mismo que los autobuses. El primer día que fuimos a clases en la Universidad de Sofía, llegamos tarde, porque los mexicanos dijimos, 7.23, pues es como 7.40, da igual, ¿verdad? Sí y llegamos 7.40 y perdimos la conexión del autobús, luego la del metro, y hubieras visto la regañada que nos dieron los profesores. Nos dijeron que esa era la última que hacíamos eso o perdíamos la beca.
2: eh hey, claro, y, y te das cuenta cómo hay diferentes perspectivas desde diferentes culturas, ¿no? Y obviamente después, cuando entras a las diferentes organizaciones, pues empieza a traducir todo esto, y, y te puedes dar cuenta, ¿no? como culturalmente hay empresas que son distintas, eh, apegadas a este tipo de prácticas, generando comportamientos a, a niveles bastante altos. Sí. Un, un punto importante. Eh, mucha gente que nos ve en estas transmisiones, tanto en vivo como en las repeticiones, pues hay, hay poblaciones que ya conocen sobre temas de Kaizen, otros que están empezando a explorar, gente joven que nos está viendo para, para seguir aprendiendo. ¿Cómo... Esto es muy complicado resumirlo en algunas frases, ¿no? Pero, ¿qué, qué mensaje les podrías compartir de qué es la filosofía Kaizen? ¿Cómo, ¿Cómo vives la filosofía Kaizen para que la gente empiece a empaparse con estos grandes temas?
0: Fíjate que cuando yo escribí este libro uno de los grandes retos era intentar definir el concepto de Kaizen. Yo, yo soy discípulo directo de, de Masaki Mai-sensei, lo tuve de, de maestro en Japón y luego cuando estuve haciendo mi doctorado en Barcelona, en ESADE, también estuvo conmigo, lo invité a varios seminarios. Hasta la fecha, hasta la fecha en ocasiones, eh, tengo contacto con él. Eh, y mai fue el hombre que puso el Kaizen en la arena mundial a través de su famoso libro de 1986, el Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa. Y me gusta mucho la definición de él, pero es profundo el concepto, es mucho, muy profundo porque tiene que ver con los propios kanjis o ideogramas que componen el, el término. ¿Sí? Y Maesensei siempre dice que es el mejoramiento para todos, de todos, ¿sí? y en cada momento y en su lugar la mejora, ¿verdad? Contigo, familiar, personal, profesional, de hecho él, él dice, si tú cada minuto no piensas en mejorar, pues no estás haciendo kaizen, imagínate. Pero eso es para los japoneses, ¿verdad? Cada minuto, Dios mío santo, ¿verdad? Por lo menos, para los mexicanos a lo mejor cada tres días, a lo mejor. Sí. Y no son de broma, pero... Me parece que es más profundo el concepto. El concepto es profundo. Eh, la, el primer yogama Kai, no, no no lo traigo, pero se puede ver. Eh, Kai, que significa... Déjeme ahorita, si consigo aquí un pizarroncito Kai, que significa cambio o continuidad. Ese, ese ideograma, ¿sí? su componente eh, está marcado por... Porque originalmente el kanji era de una persona. A ver. Voy a, a ver si se ve. Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Es, este es el ideograma. Y luego viene el otro así. Entonces, cuando tú dibujas originalmente, era una persona. Este de aquí. Esta componente del kanji significa self o auto, entonces en ocasiones hay gente que ha dicho que este componente refería al látigo, es decir, la persona que se movía o latigaba al crecimiento ¿verdad? Entonces este kai es cambio, ¿verdad? la persona que cambia Y luego sen, sen, que es un kanji un poquito más complejo, si lo logras observar es como si fuera un árbol y viene, no es el mismo kanji del budismo zen, pero sí viene del concepto del budismo zen. Entonces, cuando tú combinas kai-zen, es la persona que cuida y hace crecer su árbol interno. ¿sí? Y lo hace desarrollarse. Es decir, cuando tú tienes una filosofía en tu organización oriental, kai-zen, es que tienes que crear personas de este tipo que quieren crecer, desarrollarse, aprender. Sí. Y muchas ocasiones, y lo quiero decir aquí eh, públicamente, que bueno que estamos en el post confundimos el, la filosofía de Kaisen con un evento de una semana o tres días, porque eso es Correcto. el concepto americano, ¿no? El kaizen biz uh -huh. o el Short-Term Kaisen, etc. Te, terrible, a mí me da mucha tristeza ver, la dicen, es que yo tengo Kaisen, sí, pero pues tú no tienes gente que te ayuda a desarrollarte, no tienes gente motivada, tienes gente con miedo, tienes gente que no aprende. Que tú hagas un evento Kaizen y obligues a esa gente a estar una semana buscando mejoras a lo loco, ¿verdad? Y en muchas ocasiones hasta la combinas con herramientas de Six Sigma, otras cosas, pues no necesariamente estás creando una filosofía de gestión, de mejora y cambio en las personas y en tus procesos. Cuidado. Eh.
1: Sí, y qué, qué bueno que lo tocas así de claro. Eh, para las personas que nos están observando, pues muchos, tú sabes, son personas que han estudiado en diferentes cursos, diplomados, en la universidad, en sus propias empresas, los conceptos de Lean, ¿no? Y ahí tú los escuchas hablar de los eventos Kaizen, como bien dices, y luego ponen la definición de Kaizen como cambio para mejorar, ¿no? Dicen, pues sí, cambio para mejorar en una semana, todos juntos, y ya eso es Kaizen. Cuando lo que estás diciendo en realidad, a, a mí me encanta escucharlo, ¿no? Porque es mientras no cambiemos de forma integral y no, no tengamos ese espíritu por mejorar integralmente y todos los días, los cambios no son sostenibles, ¿no? Exacto. Y, y se convierten solo como en intervenciones muy de, de, muy de tipo consultoría. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué recomendación le das así de entrada a alguien que dice, chin? O sea, yo toda mi vida he estado haciendo eventos Kaizen, ¿no? En toda mi carrera. Ahora, ¿qué puedo empezar a hacer yo en la organización? para realmente vivir este espíritu Kaizen como una filosofía?
0: Hay, hay, eh, para que tú puedas realmente crear, eh, pasar de ser una herramienta el Kaizen a una verdadera filosofía, necesitas entender que el Kaizen está compuesto de principios rectores, eso es muy importante. Eso. Y Sei lo menciona en su libro, hay, hay al menos tres principios rectores básicos. El primero de ellos es el, lo que él le, él le llama organización básica. O, en otras palabras, aplicar técnicas de organización, orden y limpieza, como las cinco s O creación de estándares de trabajo para los procesos específicos. Ese es un principio rector básico. Entonces, comienzas con esa organización básica y después comienzas al desarrollo de otros principios rectores, como por ejemplo el mantenimiento y la mejora. En el sistema de producción Toyota, ese es un principio rector fundamental. sí Porque el Kaizen es la plataforma del sistema de producción Toyota, es la plataforma base. Entonces, cuando tú tienes esa plataforma lo que haces es que consigues que la gente comience a trabajar primero en ejecutar y luego en mejorar. Por eso en ocasiones la idea americana del Kaizen Blitz, es un libro de los ochentas, ¿eh? el autor se llama Laraya, la por ahí lo conocí en alguna conferencia alguna vez, él, él se lo combinó la palabra japonesa de Kaizen con Blitz, que es alemana, por cierto, se sí. utiliza para el fútbol americano, incluso es el famoso Blitz del de, de uh -huh. ¿eh? sí, la defensiva es la misma idea. Es decir, lo hago rápido porque si lo hago como los japoneses tardan mucho, ¿eh? pero el el hacerlo lento y despacio y paulatino consolidas el crecimiento y el desarrollo de la gente. Esa es la clave de la filosofía. Perdón que me agache, voy buscando el marcador Entonces, si tú tienes, tú tienes una empresa en el cual tienes un rendimiento, verdad de este lado tienes el tiempo, y de este lado tienes un performance, lo mínimo que puedes hacer es mantener la ejecución de tus procesos. Uh -huh. Esto es el famoso ciclo SDCA, por eso decía el primer principio, rector, es crear la estandarización básica de tu trabajo, de tus procesos. Estandarizáis, do, checa. Encuentro una desviación, comienzo a mejorar paulatinamente y esto es el PDCA. Pero, ¿qué pasa? El famoso ciclo PDCA de mejora continua de Deming, es decir, la mejora. La mejora de esta estabilización de tu proceso o problemas operativos que aparecen en tus procesos. ¿Qué pasa si yo no mejoro? La empresa comienza a declinar. ¿Qué es declinar? Declina su status quo, es decir, las variables claves que tiene la organización de calidad, costo y entrega, y quizás moral, flexibilidad e innovación, bajen, bajan, pierdes mercados, pierdes, pierdes producto, pierdes utilidades, pierdes dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la organización le cuesta trabajo recuperarse en esta situación. Esto se conoce técnicamente como ley de Parkinson. Autores dicen que en un año... Puedes estar sufriendo la ley de Parkinson y declinar, incluso vendiendo, porque no te das cuenta que estás perdiendo todo esto. Cuando tú combinas el SDCA, el mantenimiento, con la mejora, este es el ciclo para que tu performance se mantenga. Llegas aquí y hay que ejecutar. La gente cree que el Kaizen es mejorar siempre. No, no, no sí, sé. Sí, mejorar siempre para ti, pero los procesos los tienes que trabajar. Uh -huh. Hay que ejecutar. Claro. Y aquí entra otro tema, y no me lo han preguntado, pero de una vez me meto. ¿Qué pasa con la innovación? La innovación es abrupta, ¿Verdad? ¿Sí? Esto se conoce como KAIRIO, en japonés, o KAIKAKU. KAIKAKU. KAIKAKU o KAIRIO, son las dos palabras. ¿Qué diferencia hay con el kaizen? Que este es radical, cuesta más dinero, es a, me, a menor costo, y en ocasiones no requiere la participación de todos. En el PDCA, en la mejora, con, en la mejora kaizen, sí requiere la participación de todos, lleva más tiempo, Sí, es el involucramiento de la gente y es ayudar a crear hábitos y conductas positivas en el desarrollo de la persona al momento de la mejora. Esa es una de las claves fundamentales que perdemos cuando aplicamos los eventos Kaiser. No logramos hacer que la gente cree el hábito por mejora, porque no lo entienden lo que están haciendo. Uh -huh.
2: Claro, claro, y nos toca mucho, Manuel, eh, cuando vamos nosotros y tenemos oportunidad de ayudar a algunas organizaciones, insistimos mucho en el tema de los comportamientos de las personas, ¿Cómo, cómo podemos Bien. lograr que los sistemas, los procesos, las herramientas generen el comportamiento adecuado y aparte que esté basada toda la estrategia operacional de la empresa en una filosofía consciente de desarrollo integral de las personas. Nos topamos con muchos casos en donde directores generales, gerentes de áreas nos dicen, no, no, a ver, la parte de la filosofía está muy romántica, yo quiero ganarle al scrap y aumentar la productividad y tal. O sea, sí, pero vámonos por pasos y generemos primero una causa y un propósito sí, que conecte a las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos directores que de repente nos encontramos que nos dicen esto, ¿no? Solamente quiero puntos porcentuales del scrap.
0: Te voy a dar el mensaje que decía el doctor Deming, las cuotas numéricas son peligrosas, en muchas ocasiones, y, y, y Deming cuando dijo eso, se refería exactamente a esto que me acabas de decir, es decir, si tú tienes un pensamiento cortoplacista, siempre vas a pensar en cuotas numéricas, si tú tienes un pensamiento a largo plazo, ¿sí? vas a pensar en el desarrollo de la gente para que ejecute procesos de calidad. El gran problema es que siempre pensamos a corto plazo, y eso a la larga te puede ser Realizar, ser contraproducente ¿por qué? porque si la gente no entiende lo que hace, jamás va a poder ser, convertirse en una persona kaisen, este mm -hmm. es el mensaje para los directores tienen que trabajar con su desarrollo con la gente, este es otro principio rector del kaisen, se llama enfoque a las personas o kodawari kaisen ¿verdad? kodawari es la palabra japonesa para compromiso tenemos que hacer que la gente se involucre y desarrolle los eventos. En, en infinidad de casos que me ha tocado igual que ustedes ayudar a organizaciones, yo siempre les digo, vamos a crear un equipo y vamos a hacer que la gente solita comience a desarrollar los puntos. Oye, pero es que yo quiero ir por este punto del escravo, quiero reducir el, el, la rotación de inventario. Sí, lo vamos a orientar y seguramente encontrarán ese problema junto contigo, no te preocupes. Claro. Tú ayúdame a que ellos lo descubran junto contigo, para que ellos sientan que son parte del GEMBA, y están ahí, y están desarrollando ellos mismos su campo de aplicación. No estamos en el siglo, a principios del siglo XX, cuando el señor Frederick Taylor decía, aquí los que piensan son los ingenieros, y ustedes son los robots que operan, ¿verdad? Así decía Taylor, ¿eh? es real. ¿eh? Uh -huh. O sea, estamos en el 2021, ¿verdad? Prácticamente, prácticamente 120 años después que Taylor dijo eso. Entonces, si ustedes hacen eso, solo van a crear organizaciones burocráticos mecanicistas en que la gente estará desmotivada, no tendrá orgullo por su trabajo, no querrá trabajar, seguramente te hará robo hormiga, seguramente te hará sabotajes y seguramente estará súper estresada porque ya no aguanta la situación que vive. E incluso se van a desconectar del famoso mensaje de Navidad cuando le dicen pónganse la camiseta, señores. Sí, señores, nos ponemos la camiseta, pero pues tú no me ayudas, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Sí, correcto.
0: Y mencionas una, una
2: palabra también que vale la pena eh, retomar, que es GEMBA. ¿no? Eh, y, y háblanos un poquito del de poder de observar en el GEMBA. ¿Cómo puedes lograr observar más allá de lo evidente? Y bueno, para las personas que no se escuchan, que, que piensan también que estar presentes en el GEMBA es pues nada más bajar al piso de operación y dar la vuelta sin ningún sentido. ¿no?
0: Esa es una de las acciones más importantes que yo aprendí en Japón. En el libro narro mi historia, que es muy común en, algunas, en los entrenamientos de Toyota. De hecho, hay un artículo famoso del profesor Steve Spear, donde también lo narra él y muchas personas más. Seguramente Mike Rotter, en, en su libro de la cata, también lo, lo narra. Uh -huh. El famoso círculo de ono, no Y yo la primera vez que estuve en la planta de Suksumi, yo era, era yo y, un, y una persona un estudiante de Mozambique. Eh, pero estuve con él, lo recuerdo, porque durante práctica de seis meses hablé inglés y ya se me estaba olvidando el español. <risa> Tanto tiempo que, <risa> Me llevó el senpai, en medio de la planta dibujó un círculo en la zona de ensamble, ya estamos en la zona de ensambles, en la, en la parte de transmisiones, de amortiguadores, y me dijo, siéntate ahí, nos vemos en una hora, a ver qué observas. Uh -huh. Y como buen mexicano, pues obviamente no estaba observando nada, y lo digo en el sentido que estaba joven y no me interesaba mucho, y creía que todo no. lo sabía, etcétera, es terrible. Llega la hora después, el senpai me pregunta, eh, Senpai significa eh, líder o, o senior, senior líder o veterano, ¿verdad? Es un escalón abajo del sensei. Y me dice, ¿qué fue lo que observaste? Y yo, pues, obviamente le comenté, eh, pues, realmente observé esto, esto. Como buen mexicano puse muchos pretextos, ¿verdad? Somos muy buenos para... Y además ingeniero. Y al final me dijo, no observaste nada, no aprendiste nada, te quedas otra hora. ¡Otra hora! Me dijo. <risa> Ahí sí como que reaccioné yo, ¿me entendí, Después de la hora, volvió conmigo, no había aprendido mucho en realidad, y me llevó a ciertas zonas del trabajo y me dijo, aprende a observar el trabajo que agrega valor y el trabajo que no agrega valor. Eso es lo que tienes que hacer cuando recorres el game. Tienes que ser capaz de ver qué aporta valor a tu proceso, es decir, aquello que genera transformación y cumpla con las explicaciones del cliente, y qué no aporta valor, eso se conoce como muda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tú no logras diferenciar entre lo que aporta valor y lo que no aporta valor en tu recorrido del Gemba, es un verdadero desperdicio, sinceramente, y se vuelve en un muda tuyo el caminar por ahí, es un muda de transporte, de hecho. Entonces, es clave, el poder de la observación es vital, vital. observar no es mirar, observar es fijar la atención sobre algún fenómeno, objeto o cosa, en el cual concentras, Creo que se
1: perdió un poquito, ¿no? Se perdió un poco la... Se congelaron la, la señal de... Ya regresamos, de... regresamos. Ahí
0: está. Sí, alcancé a decir la definición, ¿verdad? Sí, la alcancé a decir. Sí, correcto. Correcto.
1: Sí, nos quedamos justo en lo de concentras, que, que ahí complementando la, la pregunta de Alex, eh, se necesitan desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Para lograr ese nivel de concentración, de enfoque, ese poder de observación, ¿no? Y tú decías, yo como mexicano joven, pues me distraía ahí en tu libro, mencionas, ¿no? Que estabas pensando, ¿no? ¿No me acuerdo si dices que en el karaoke o algo así. En sí, el karaoke ¿no?
0: pensaba, sí, en el karaoke, porque tenía unos amigos que me decían, es padrísimo, y en Tokio, en Roponje en la noche se pone estupendo, y ponen mexicanas, ya me estaba yo animando, ¿me entiendes?
1: Sí, pero hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Que cuando están caminando o están supervisando o están aparentemente dando coaching, pues traes la cabeza en mil cosas, ¿no? En preocupaciones ¿Qué? de la casa y así. ¿Qué, ¿Qué puede hacer esa gente para realmente enfocarse en la tarea y ver el desperdicio?
0: Hay que hacer una serie de ejercicios claves en tu mente, eso, eso es fundamental. Eso tiene que ver con Kaizen, de verdad. Al, al final la gente piensa que el Kaizen es estos eh, talleres, y aplico un Pareto y una chica, que por cierto lo aplican aislado y no con metodologías, pero ya es, ese sería otro tema, si no, no terminaríamos. Sí. Eh, Tienes que hacer una serie de ejercicios para lograr el enfoque, incluso no solo la gente que recorre el Gemba o supervisan, también los que están trabajando, están pensando en que no les llega el sueldo, en que me van a regañar, en que voy a cometer un error, en que se peleó con la novia, en el WhatsApp, etcétera, 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 y la mayoría de los errores, hace poco, el año, hace, antes de la pandemia, me tocó dar una serie de cursos en una planta de armadura o de automóviles europea, no es el nombre, alemana, que está en Puebla, uh -huh. pero no es la que empieza con B, es la que empieza con A. Esto Es todo lo que voy a decir. Sí. <risa> y los, los operarios, los cursos eran de cáliz empresa. Yo parecía, de verdad, te puedo asegurar, algo así como un Sid Frog mexicano, era una terapia para cada uno de ellos. Terrible la falta de entrenamiento en el trabajador, directo, directo. Y, y me preocupa porque ellos son los que ejecutan día a día el SDCA, ¿verdad? Y la cantidad de errores es tremenda. Tenemos que lograr que la persona observe lo que está haciendo, siga el estándar y trabaje concentrado en el trabajo. Y es una serie de repeticiones que tu cerebro va asimilando poco a poco y lo va consiguiendo en esa rutina positiva, así le llamo yo, una rutina positiva uh -huh. de trabajo. A mí me entrenó una persona en, en las provincias de Yamagata, en las montañas, y, y yo aprendí porque aprendí, ¿me entiendes? Pero a la, gente, a la gente tenemos que darles cursos específicos de Kodawari Kaizen, de entrenamiento, etcétera, de poder de observación, de concentración. Le pasa a los atletas mexicanos, Vean a los arqueros. Sí. Empiezan a disparar. Y, y ayer lo vi una competencia entre el mexicano y un japonés, no sé si la vieron. El japonés tiró seis, dieces seguidos. Y el mexicano tiraba ocho, nueve, nueve, diez, ocho, seis, cuatro, nueve. O sea, es un total desconcentración. ¿Cómo explicas? Y decían, es que fue el aire. Sí, pero el japonés también tenía el aire. ¿Cómo lo explicas? Ah, la, es... Razón es, la razón es esa. Es que tu mente no está en la tarea, en el enfoque de, de la rutina positiva que tienes que hacer. Además de que no hay un entrenamiento previo, por supuesto.
2: Ah, este ejemplo que, que es excelente con nivel... Eh, pues la gente que está ensamblando las piezas, los que están ejecutando el día a día. Este ejemplo pasa y es ideal que suceda así del entrenamiento, la concentración... Siempre y cuando también tengas líderes que, que apuesten y que entiendan, que entiendan este tipo de filosofías, para que desde la cabeza venga algo cascadeado con toda la gente y, y el director o la directora general estén ocupados también en el desarrollo integral de las personas,
0: ¿de acuerdo? Sí, totalmente. O sea, si tú lees a todos los grandes gurús, incluyendo a Masaki Mai Sensei, todos, uno de los primeros principios que te dan es el compromiso de la alta dirección. Todos. Incluso si tú lees toda la investigación cuantitativa que se ha hecho sobre los factores críticos de éxito del Total Quality Management o del Kaizen, incluso del Lean, todos comentan lo mismo. Pero, ¿cómo puedes tener compromiso en la alta dirección si no entiendes el concepto? Eso es muy preocupante, Sion. Exacto. Yo todavía leo en LinkedIn algunas cosas que escriben y dices, Dios mío, santo, de verdad. Y ellos están administrando ahí. Es, sí. es lo más preocupante. <risa>
2: sí. Sí,
0: están sí, administrando sí. ahí y eso es lo que le transmiten a la gente. Hay un término que me encanta, los japoneses usan el concepto de do y de yukzu. El do, voy a poner acá, arriba. Do es el, el camino y yukzu es la técnica. De hecho lo utilizas para las artes marciales, piensa. Aikido, ¿verdad? La filosofía del arte marcial del Aikido. Y el yukzu, aikijutsu, las técnicas que utiliza. Yudo, yujiksu. Un it-pon es una técnica, un Jiu Jitsu, la técnica de voltear y caer. Pero el Judo es el arte marcial del arte de la defensa personal sin golpear a la gente. Si tú entiendes la filosofía, puedes entender la técnica. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos llegan con técnicas que no entendemos el Do, la filosofía detrás de la técnica. Y solo llegamos y aplicamos la técnica. Ahí va, cinco veces, venga, limpien, ordenen, ordenen, ordenen los autitos, limpien, uh -huh. ordenen, ordenen. Señores, Girano no creó la técnica para que vengan ni audites. Creó la técnica para que la gente aprenda a hacer pequeñas mejoras graduales en su área de trabajo y aprenda esa rutina positiva y luego vayamos a técnicas más grandes. Pero si no lo entiendes, pues no hay compromisos. Es muy grave también. Oye,
1: yo te quiero preguntar a ver si nos puedes compartir algunas recomendaciones. Estoy viendo aquí algunas preguntas ya de las personas que nos ven en vivo. Hay un tema que nos toca ver muy repetido en las organizaciones y lo estás comentando ahora. Justo hace un par de semanas estábamos en una planta igual automotriz y nos estaban mostrando información acerca de los principios de la organización y se referían a la cabeza de esa planta que cuando recibió esa información dijo, bueno, ¿y estas tonterías qué? No? O sea, ustedes sigan haciendo proyectos y sigan buscando proyectos de ahorro, etcétera. ¿Qué falta hacer o qué le recomendarías a esa gente que no es el líder, el gerente de planta, gerente de operaciones y que está en los mandos medios para realmente hacer ver a los líderes que cualquier transformación de este tipo tiene que arrancar por los principios y no por las
0: herramientas? Yo siempre he creído que los middle managers son una pieza clave en el cambio. Eso, Juan Carlos y Alejandro, se los puedo decir, es, es clave. Pero ellos también lo tienen que entender. Me parece que si tú comprendes bien la, la técnica que estás utilizando y utilizas herramientas basadas en eso, ¿sí? y lo conectas a un sistema específico, que puede ser el sistema de producción Toyota, el PPS, por ejemplo, lo conectas. Y entonces trabajas con ese mecanismo, puedes demostrarle a la alta dirección que esos mecanismos eliminan el Muda, ¿sí? ahorras costos en los procesos y le indicas con números esos costos. Pero ese trabajo lo tienes que hacer con la gente y le tienes que vender la idea. Si yo hago esto, si yo hago esto, y elimino esto, y tratando de trabajando con esto, voy a ahorrar el 30 o 40%, o voy a bajar el 30 o 40% de los costos de operación. Estoy en un número que es bastante real, ¿eh? uh -huh. pero lo tengo que hacer con las personas. Yo no puedo solo, no va a haber proyectos de ahorro mágicos, no voy a traer una consultoría con Masaki Mayo o Shigeo Shingo, ¿verdad? Y, y, y lo va a lograr. Tengo que hacerlo con la gente que está en el gemba para que podamos hacer esta transformación. Entonces, al momento que ahorras, construyes rutinas positivas en la gente. Ese es el mensaje. Por supuesto que a la alta dirección le interesan los costos, pero también le debe interesar su gente porque es la que ejecuta los procesos. Entonces, no hay ahorros si no hay gente que ejecute. <ríe> Así es, ¿en sí. Así es. O sea, tienes que ayudar a la gente a que crezca en ese desarrollo, pero al mismo tiempo le muestres a la alta dirección que aquí van a estar los ahorros y trabajo con un pensamiento de mediano y largo plazo. Algunos proyectos de mejora tipo Kaizen, como la cata de la mejora, se pueden dar en cuatro, cinco, seis meses. Algunos pueden tardar más. Sin embargo, hay que trabajarlo con ellos, con la gente. Ese es el mensaje, Juan Carlos. Es decir, yo le puedo demostrar a la gente cuantitativamente que esos ahorros pueden existir eliminando mudas de los procesos o eliminando problemas de los procesos operativos, sí. pero le tengo que decir que tengo que hacer el proyecto con la gente y a través de la gente, con tu guía y líder como mando intermedio Sí, que tú también comprendes las técnicas y no vienen en un manual que medio entendiste, medio llevaste y no comprendes el do de la misma y a ver qué es lo que ocurre. Porque entonces va a ser un doble problema. Vas a hacerlo mal, vas a fallar y vas a vacunar a las personas en contra de estos esfuerzos. Porque el label existe, es decir, tú le pones cinco S,
1: le uh -huh. pones cata.
0: Y la gente dice, ¿sabes que la cata no sirve? Las cinco S no sirven. No, no sirven porque no la entiendes, porque la implementaste mal. Ese es el gran problema.
2: Gracias, Manuel. Eh,
0: perdón, algo adicional. No, interesante. Eh, muy interesante. Es un tema sí, sí, sí
2: Es un tema apasionante y de verdad nosotros lo disfrutamos muchísimo cuando entramos a las organizaciones. Nosotros, eh, Juan Carlos, un servidor, tenemos una frase y una forma de pensar que dice cuando logramos ver el brillo en los ojos de la gente que está ejecutando los procesos, Sabemos que es una señal de éxito. ¿no? O sea, nosotros buscamos que, que el brillo en los ojos de la gente esté muy fuerte pues para estar totalmente eh, enfocados, contentos, ilusionados allá dentro de la organización. Hablemos un poquito ¿no? y, y platícanos un poco de tus experiencias. O sea, la, la búsqueda de la felicidad adentro de las empresas para nosotros es fundamental y muy importante en el éxito organizacional y siempre lo buscamos, ¿no? O sea, siempre estamos buscando historias de éxito de operadores que se animan por lo que hacemos allá adentro, ¿no? Se animan a estudiar su preparatoria, su carrera, al ratito ya son supervisores y eso nos encanta, entonces los ojos les empiezan a brillar y estamos convencidos, ¿no? De que esa búsqueda de la felicidad adentro de las organizaciones es un componente súper importante.
0: La palabra felicidad es, un, es una palabra muy compleja, muy difícil. Te lo puedo decir que eh, después de casado mucho tiempo es difícil. <risa> Pero eh, yo tuve una, una experiencia tremenda, lo pueden encontrar ahí en mi libro de en mi encuentro con el Kaizen, con este sensei, con Hiroki Sensei. Hiroki Sensei eh, en aquella época tenía alrededor de prácticamente 80 años. Era su bisabuelo, había sido samurái, imagínense. Oh, samurái real, wow, real. Wow. Del clan Tokugawa. O sea, una cosa tremenda este señor. Y él 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 siempre me hacía lecciones importantes en mi vida, en esa experiencia que tuve en las provincias de Yamagata, en las montañas sagradas del Monte Jaguro. Una de las lecciones que me dio que me dio a mí y que fue muy importante fue entender que la felicidad en ocasiones no es un momento largo ni para siempre, sino son pequeños espacios o experiencias de tu vida que en ocasiones vas a empezar a te entender. Los japoneses llaman mucho esto ikigai, ¿verdad? la razón de ser de tu vida. Uh -huh. Cuando yo me levanto en la mañana y veo un, una luz maravillosa, un, un día soleado increíble y lo disfruto, ese es un momento feliz para mí. Cuando me como la fruta que más me gusta, es un momento feliz para mí. Sí, cuando le doy un beso a mi hijo, a mi esposa, sí, a tu familia, ese es un momento feliz. No es largo el momento, es corto. Hiroki de siempre me decía, aprende a ver cómo se mueven los peces en el río. Y va a llegar un momento que vas a entender su movimiento, incluso vas a sentirte feliz por ellos, por ese movimiento como ellos. me decía. Es profundo lo que estoy diciendo y, y, y a lo mejor alguien me va a decir, el doctor Suárez ya está entrando en romanticismos extraños, etc. No, es un tema que realmente tenemos que aprender a hacer en las organizaciones. Tenemos que enseñar al trabajador a sentir orgullo por el trabajo. Esto lo decía Demi incluso también. Uh -huh. Porque el momento de felicidad es cuando yo ejecuto bien y sigo el estándar y termino y lo hago bien. ¡Wow! Me siento bien. Pero ve y díselo a veces. Claro. Ve y díselo. Oye, perfecto. eh. Llevas 10 ejecuciones de rondas del estándar y no has fallado. Excelente. Bien. Díselo. No se lo decimos a la gente. Solo buscamos culpables. Eso es muy, muy dado en las culturas latinoamericanas. Muy triste. Siempre señalamos a la gente de los errores pero nunca señalamos los momentos buenos que tiene. O entre comillas los momentos felices. Descubramos ese ikigai de la gente. Cuando alguien se levanta la mañana y dice, yo ya no quiero ir a la planta, es que entonces hay un problema ya entre tu trabajo y tú, y tu ikigai se rompe, y en ese momento no eres feliz, preocúpese la gente que está viviendo eso, eh preocúpese, y lo digo aquí, no sé cuánta gente está conectada, pero lo digo público, preocúpese porque en ese momento tú estás perdiendo la esencia de ti mismo, y es cuando tus células comienzan a oxidarse y comienzas a envejecer, comienzas a estresarte. Y esto es real y lo han comprobado los científicos. Hay muchos trabajos en la docencia, que es real. ¿Por qué crees que los japoneses en Okinawa viven muchos años? El promedio de vida en Okinawa es de 102 años. El promedio de vida. Y una de las principales razones es su ikigai. Todos los días tienen que hacer algo que los hace feliz, Aunque sea en un momento de instante, pero los hace felices. Camino hacia mi, a mi, a mi cultivo de rábano y cuando cultivo mis rábanos, 20 minutos, lo hago bien o fallo, regreso y eso me hizo feliz. 98 años. Preparo el mejor sushi del mundo ahí en el Tsukibashi Hiro, en Tokio. Hiro Ono Sensei es el, el mejor eh, chef del mundo de, 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 de sushis. Tiene 102 años. Es el mejor. el mejor chef del mundo, con 102 años prepara los mejores sushis del mundo. Tienes que pedir con dos años de anticipación, la reservación para poder entrar. Y con pandemia creo que son 10 años. Nunca entrarás.
2: Sí, <risa> sí. Se, se nos fue la oportunidad.
0: <risa> Entonces, esa, esa parte la hemos olvidado de las empresas. La sí. hemos olvidado. Nos hemos olvidado de la gente. Y nos, nos convertimos en empresas burocráticos, mecanicistas, totalmente taylorianas. Desde el punto de vista negativo, de Taylor tuvo sus partes positivas. Uh -huh. Y hacemos a la gente, las aplastamos. Y hacemos... Como que les pagamos y los vamos aplastando y no pasa nada, y ahí que chambeen, pues son ellos, ahí que le den, como dice la gente del norte, pues sí. Pero la gente también piensa, siente y también tiene que ser motivada. Tampoco es que todo el tiempo estés ahí, pero ayúdalo a descubrir tú su ikigai de su trabajo. Sería fantástico, fantástico. Eso es una persona que dice, la persona que encuentra su ikigai en el trabajo y es feliz al momento que le ejecuta, entonces vas a empezar a tener una filosofía de gestión de mejora continua real. Totalmente. Ahorita mencionabas, hacías un poquito el,
2: el comentario. ¿no? Tal vez, doctor, verdad, sea, se fue por los temas románticos. A nosotros nos dicen lo mismo en algunas organizaciones, ¿no? Pero las personas y los líderes que realmente abren la mente a este tipo de temas y se meten de manera consciente a desarrollar, voy a tomarme la libertad de utilizar la misma palabra que usas, eh, doctor, su ikigai, ¿no? El ikigai de las personas que están en el piso de producción de verdad que logran cosas eh, inéditas y, y en el proceso se les olvida que iban por cinco puntos del scrap o por tres de la productividad eso, eso queda un poquito secundario sí. porque se alcanza sí o sí a través sí. de la gente, ¿no? Y la gente está sonriendo y ahí está el brillo en los ojos, entonces de verdad, ojalá con esta plática estemos abriendo conciencia en los líderes y toda la gente que nos está observando eh, en las diferentes redes para que digan, ah, caray, hay otra forma de hacer las cosas y otro tipo de enfoque, ¿no?
0: Hay que, hay que ver que el Kaizen es mucho más profundo que un evento. Uh -huh. el, el Kaizen es, está basado en las personas, en la gente. Por eso Imai Sensei siempre dice lo mismo, es el involucramiento de todos. Y como viste en ese kanye, es la persona que cuida su árbol interno. Ahorita me, me, me llamó la atención lo que decías, ese brillo en los ojos, ya es que la gente lo logre. Sí, exacto. Cuando tú trabajas en ello, Sí, una de las características fundamentales de la filosofía que es que es el enfoque en el proceso y no en el resultado. ¿Por qué cuidamos el proceso? Porque el proceso es la ejecución diaria. Si yo mantengo la ejecución diaria del estándar, el resultado va a ser obvio, bueno y positivo. Concentrado y trabajando en ese kigai, en ese, con ese Kigai, la gente lo vas a lograr. Te pongo un ejemplo que me encanta. Mira, cuando yo estuve en Japón, me tocó tuve la fortuna de verdad, ir a unas luchas de Zoom. Uh -huh. es muy caro, muy caro, la verdad tuve la oportunidad de un, de un mecenas ahí en, en, el, en el Nagoya Training Center, de que nos llevó, y si alguien de mis compañeros de Japón me está escuchando, seguramente lo recuerda mucho, vimos tuvimos la oportunidad de ver a Takanohana y a Kebona, aquellos grandes campeones de los años 90 uno de ellos era hawaiano, por cierto recuerdo mucho a Takanohana, que era japonés, muy bajito fuerte, pero bajito, y la gente decía, es que no va a poder, verdad, sus primeras peleas sus primeras peleas eh, Él no ganaba mucho por, por eso Porque tenía que ganar más peso, necesitaba más técnica, etc. Pero en el sumo hay un premio Que se le da al final de la temporada A aquel luchador que demuestra un alto desempeño A pesar de que haya perdido las tareas Fíjate, estamos premiando el proceso Y no el resultado, porque perdió A la larga El 98% de los que ganan ese premio De desempeño son yokozunas Grandes campeones 98% wow. ¿Qué explica? Explica que si tú cuidas el proceso, la rutina positiva que te decía tu ikigaida, a la larga vas a ser un gran campeón. Pero tienes que trabajar en el proceso. Si estás pensando en que vas a reducir el 3% del scratch y el 3% es imposible, sí, porque no. el estrés es hacia el resultado, no hacia la tarea. Uh -huh. A mí me preocupa mucho eso, me preocupa mucho y, y, y me preocupa que las organizaciones estén mal entendiendo el concepto y cada día más, porque las redes sociales creo que distorsionan aún más. Me da mucho gusto gente como ustedes, Alejandro y Juan Carlos, que orientan a las organizaciones por un camino de excelencia real y no por eh, varitas mágicas que parecen... Por lo que, que vende. vende. Exactamente, por lo que vende y no llegan a la profundidad necesaria. Me parece que tenemos que alejarnos de eso y acercarnos mucho más al tema del desarrollo interior de la gente y en esa búsqueda del Ikigai. Oye, doctor Manuel,
1: yo quiero mi última... Ya se nos está acabando el tiempo para variar. Es que se va volando. Me Pero quiero una última pregunta que tiene que ver con esto. A mí me gustó mucho la historia. En esta sección del libro donde platicas tu experiencia con, tu, con el Sensei, con Hiroki Sensei, hablas en un tercer punto de una historia en donde están subiendo una montaña y usas una frase ahí de, de Buda, ¿no? que decía algo así como, estás para encontrar tu camino y ya que encuentras tu camino, ahora sí te puedes dedicar en cuerpo y alma a él. Para las personas que nos están viendo, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Qué rutinas podrían incorporar a su vida diaria para encontrar su camino? Porque estamos claros que en las empresas no estamos trabajando en eso. Las empresas no están preocupadas en ayudarle a la gente a encontrar su camino. Entonces, para esas personas que quieren hacer algo más, ¿qué rutinas les recomiendas que pudieran empezar a hacer a partir de ya para encontrar su, su camino y dedicarse a él de lleno?
0: En el libro hay tres lecciones maravillosas. Por cuestión de tiempo no vamos a poder eh, platicar. El poder de la observación y el enfoque total con tratar de capturar la trucha, no, no, no la voy a platicar porque a lo mejor la platicamos en otra sesión porque es fantástica esto el poder de la meditación, ¿verdad? Y el, poder de, y el poder de la reflexión, como decía Buda, de la búsqueda de ese camino, cuando es, está el bautizo en la cascada. Uh -huh. y dijo, ya eres un samurai, me lo, ya eres un samurai, dijo, por favor. O sea, sinceramente, hasta la fecha yo no me siento samurái en ningún sentido, me parece que me falta mucho. Y crecer como él era, en esa disciplina y en ese trabajo, un hombre metódico, disciplinado, honorable, en todos los sentidos, ese es el camino del guerrero. Él me decía, el Bushido Code, ¿verdad? El, el Bushido Do, el camino, creo que, que, que todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar ese camino, hay 10 hay lecciones en el libro, voy a, voy a platicarlas rápido y que esas son las recomendaciones para que los podamos ver, la primera y la más importante lección de todas es la, la humildad es la primera regla de todo, me parece que hemos perdido por completo la humildad, lo leo en las redes sociales, es terrible, terrible, nadie lo sabe todo ni nadie lo puede saber todo, uh -huh. mi tesis doctoral tiene 500 páginas y eso fue sobre Kaiser, Solo de referencias leí 50 páginas, alrededor de 400 artículos. Y yo no lo sé todo. Te puedo asegurar que hay gente que sabe mucho más que yo. La humildad es la primera regla de todo. Aprendan a abrir la mente como gerentes y managers. Lo, lo, una persona que esté en el vale puede saber mucho más que tú, a pesar de que hayas estudiado 400 artículos. Escuchen a la gente, aprendan a abrir su mente, es vital. ¿Sí? Como manager es tu trabajo escucharlos. dos. Dos y tres, el honor es la congresa de los actos. Personas honorables queremos en las organizaciones, que trabajen ejecutando el SDCA, siguiendo el estándar. Y directivos que ayuden a alinear los intereses de las personas con la estrategia de la organización. Comprometidos para el desarrollo de los mismos. Eso es una persona honorable. No una persona que exprime a otro ¿verdad? y explota al otro. Me sonó a conceptos taylorianos, esperemos que no. Tres, disciplina y constancia. Ya tienes el estándar, síguelo. Y ahí sí, con todo respeto, los mexicanos son muy dados a saltarnos. No, es que es del 1 al 6. No, ¿por qué no del 1 al cuatro? No, me salto el 2 y el tres. Pues. No pasa nada, por eso fallamos en el tiro con arco. O, o el último clavado, como ayer, nos lo tiramos sí, mal y perdemos la medalla. Sí. sí. Cuatro, el poder del enfoque para resolver los problemas. Si tú estás en un problema, estás en ese problema, no en cien concéntrate en el problema, como en la trucha, observa el movimiento del pescado para que lo puedas atrapar. Tu cabeza está llena de telarañas, concéntrate, despeja la cabeza y concéntrate en el problema. Cuando estés en una reunión de trabajo, sobre todo de mejora, enfócate en el problema, no hables de otras cosas, de en el problema. No sé si les ha tocado, pero discuten cada cosa, que llevamos dos horas hablando de lo mismo y al final no llegamos a nada, porque no están en el problema. Seis, rápido. Ya hablamos de la observación de la observación directa la, el potencial de la habilidad como habilidad gerencial la búsqueda constante de la felicidad y el ikigai de tu vida el mindfulness y la sistematización del trabajo, la estandarización y la autorreflexión y meditación de lo que haces, o Hansei también y finalmente finalmente la acción voluntad como habilidad gerencial para el control operacional y finalmente la experimentación y la innovación, voy a hablar de las últimas dos la acción voluntad es Hoy me levanto porque me tengo que levantar para hacer las cosas bien y con excelencia. Si recuerdan, en la caricatura de Linterna Verde, la voluntad es la fuerza más poderosa del universo. Y es real. ¿eh? Es la capacidad de una persona de decir, yo me tengo que levantar para ir a trabajar, pero con gusto. No como un castigo, porque en México el trabajo se ve como un castigo. Sí, véalo. Gracias a Dios es viernes. Los lunes ni las gallinas ponen. Jueves. Sí. Y etcétera, etcétera, etcétera. me puedo hablar de mucho, la acción voluntad es clave un gerente también tiene acción voluntad hoy voy a dirigir mejor, hoy voy a ir al Ben Gamba tres veces a observar un proceso y observar, enfocarme en un problema, o voy a ir con Carlos, o con Juan Carlos, o con Alejandro, que son tres operarios de tales máquinas, y les voy a decir qué bien están haciendo el estándar, y voy a orientarlos y a guiarlos, no a regañarlos ¿sí? Y finalmente, la última que dije, la experimentación es clave. Denle la oportunidad a los trabajadores de tener simulaciones para que puedan crecer y creen rutinas de ejecución. Nadie nace aprendiendo, tienen que ayudarlos a experimentar. Y si tienen una idea, denle la oportunidad de hacerlo. Eso es poderoso. Eso es poderoso porque además escuchas al trabajador. Implementas el cambio, implementas la experimentación. Déjenme decirles que Toyota tiene alrededor de 12 millones de ideas en todo el grupo industrial y 98% se implementa y viene del GEMBA, de los trabajadores. 12 millones, es un dato real, eh. antes de la pandemia obviamente. Entonces, esas 10 lecciones están en el libro, son claves, ahorita las resumí de manera muy rápida, pero búsquenlas. Y son 10 lecciones salidas de la filosofía Kaisen Real, del budismo Zen y del código Bushido Samurai. Bueno, pues no nos queda
2: más que agradecer. Eh, ha sido una charla, yo diría, exquisita. Y estos temas, pues nos dan para echarnos aquí unas 8 o 10 horas seguidas, sí. Este, sí. sin bajarle al ritmo y a la intensidad, porque nos vibra, ¿no? Nos vibra a nosotros tres y a la gente que nos está observando en las diferentes redes. Por ahí nos preguntan algunas personas en dónde pueden encontrar tus libros, tus artículos, en dónde pueden leer más acerca de tus experiencias. Si nos puedes compartir después y si nosotros se lo hacemos a llegar a todas las, a las personas, te lo vamos a agradecer muchísimo.
0: Doctor. Claro, con gusto. Eh, eh, los libros de Kaizen y me encuentro con el Kaizen, están en Amazon. Eh, no son caros. No, no sé si da el precio. Tú me dices, este, son muy baratos realmente. De, vale como 6 dólares, más de los 9 dólares eh. dólares. Te los mandan en físico porque la pandemia no pudo, no se pudieron imprimir, no se pudieron imprimir, la editorial no los pudo imprimir en físico. Amazon te lo imprime especialmente para ti y te lo manda okay. si lo quieres en físico. Eh, al, algunos de mis antiguos libros en, en el sótano, en Gandhi, seguro ahí están muchísimos. De, el primero del Kaizen de 2007 fue el primer libro de, en español, además de Masaki Maesensei con la autorización de Masaki Maesensei, sí, de Kaizen, de editorial Panorama. Y mis artículos en Google Académico, si ustedes ponen mi nombre, Manuel Efesores Barraza, hay varios en español y en inglés, eh, los pueden encontrar sin ningún problema. Hay muchos estudios del DOI, el YUXO de cómo las empresas multinacionales fallan implementando Kaizen y otras técnicas, o técnicas del Kaizen, eh, que hemos hecho en organizaciones mexicanas, eh, tanto multinacionales, pymes, eh, de servicio, de manufactura, hay muchos estudios. Como les decía, yo soy editor científico de este journal americano y, y, y hemos escrito sobre Latinoamérica, que casi no hay artículos de investigación sobre estas técnicas en Latinoamérica y México. Perfecto. Muchísimas
2: gracias. Eh, no dejamos pasar la oportunidad de saludar a todas las personas que se conectaron tanto en México, Tijuana, Un saludo hasta Tijuana, Monterrey, Guadalajara, la gente que está desde Costa Rica, este, Centroamérica, Perú. Muchísimas gracias. Eh, otra vez, muchas gracias por la por aceptar eh, charlar con nosotros, pues ya tenemos pendiente un segundo episodio, tercero, cuarto y décimo, porque esto no se va a terminar. Y gracias. muchos comentarios de, de gente que conocemos. Por ahí uno, Pepe, Cetina un saludo, que nos decía, pues yo tengo 32 años en esto y me queda claro que todavía hay mucho por aprender. ¿no? Entonces, gracias, eh, gracias. así están los comentarios. Muchísimas gracias. Y, y me despido con, con lo último que ojalá con esta charla y con esta breve conversación, podamos abrir la mente de muchos líderes para que se enfoquen y, y sepan que hay formas distintas de hacer las cosas, ¿no?
0: Juan Carlos. Sí, te por algo, quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, las guardamos y con mucho gusto, por ahí hay una muy buena sobre por qué le llamamos filosofía, la explicamos en otra sesión, pero hay muchas muy interesantes. Todo esto tiene un fundamento científico, se los puedo asegurar, sí tiene un elemento fuerte, del código bushido, del budismo zen, de hecho ahí está basado, mucha gente dice viene, dicen que el Kaiser vino del TW2 o, de la, o del plan Marshall americano sí,
1: uh -huh. una influencia
0: pero la cultura japonesa de la mejora no es americana ojo eh muchas gracias a Alejandro, Juan Carlos te doy la palabra perdón por interrumpir no, nada más, este, de nuevo agradecer
1: a las personas que nos siguen en vivo y a las personas que nos vendían las repeticiones y dejar la invitación, como decías hace un momento, este, va a haber oportunidad para tener muchas conversaciones constructivas a través de las redes sociales, hay que aprovechar esos espacios que nos dan la tecnología para construir siempre ¿no? y para seguir aprendiendo siempre desde la humildad. Nunca paramos de aprender. Muchas gracias por esta plática, fue muy, muy enriquecedora. Y pues los esperamos en el siguiente episodio de La Ruta a la Excelencia. Para Vitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
2: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación
1: en las organizaciones
2: para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
2: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
1: Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con, con nosotros, nosotros la, a la ruta, ruta a la, de la excelencia. excelencia.